0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Unsere heutige Folge steht ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Wir sprechen über den ChatGPT-Hype und den KI-Wettlauf zwischen Microsoft, Google und Meta. Außerdem gibt es heute eine kleine Premiere, denn wir sprechen nicht nur über, sondern auch mit ChatGPT. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar und ich bin Anis
1: Mitsiewicz. Die Kernfrage ist immer, benutze ich das Werkzeug oder benutzt das Werkzeug mich? Ach, es kommt diese alte Diskussion wieder auf uns zu, die wir seit wirklich über 150 Jahren haben, dass wenn immer eine neue Technologie aufkommt, das Ende von irgendetwas beschrieben wird. Die Fotografie war das Ende der Malerei bekanntlich. Ja, irgendwie ist es schizophren. Auf der einen Seite KI kann nichts, auf der anderen Seite haben wir Angst vor dem, was KI schon kann. Ich denke, es werden alle möglichen Berufsgruppen betroffen sein, die etwas mit Texten zu tun haben. Ich denke da an die Kreativindustrie. Autorinnen, Songwriterinnen, Journalistinnen, aber auch die Werbeindustrie. Und das kann gute Auswirkungen haben, wie zum Beispiel neuere, schnellere, bessere Texte. Aber es kann natürlich auch zu Rationalisierung führen und Jobverlust.
0: Ja, das Problem ist, dass die Texte, die dort generiert werden, häufig sehr stimmig klingen, aber sehr häufig falsche Fakten enthalten.
2: Wichtig ist jetzt wirklich, damit zu interagieren und es jetzt nicht irgendwie zu verbieten, ähm, sondern zu schauen, was ist möglich. Und ähm, es hat auch Grenzen und man sollte vor allen Dingen auch mal herausfinden, was kann ChatGPT eben nicht.
0: Keine Sorge, hier spricht ein Mensch. Zumindest noch. Denn angesichts des Erfolgs des Chatbots ChatGPT und auch anderer KI-Systeme stellt sich so langsam schon die Frage, welche Aufgaben künftig überhaupt noch von Menschen erledigt werden. Viele der Klänge und Stimmen, die sie gerade in dem Song der Musikerin Holly Herndon gehört haben, hat übrigens ihre eigene künstliche Intelligenz namens Spawn erschaffen. Ja, Fakt ist, viele Berufsgruppen, die mit der Produktion von Texten, Tönen oder Bildern ihr Geld verdienen, die sollten die aktuelle Entwicklung genau verfolgen. Denn auf Textebene lässt sich schon vieles davon mit ChatGPT automatisieren. Und da verwundert es auch nicht, dass künftig eine Premium-Version für 20 Dollar im Monat herauskommen soll. Tja, und was die Bilder angeht, die lassen sich auch mit Programmen wie Midjourney oder Stable Diffusion innerhalb von Sekunden erstellen. Ein paar wenige Stichwörter reichen schon aus und die KI legt los. Ja, und das weckt natürlich auch das Interesse der Tech-Riesen, wie zum Beispiel Microsoft, das ziemlich eng mit der Chat-GPT-Entwicklerfirma OpenAI kooperiert und auch Milliarden in das Unternehmen investieren will. Google wiederum hat einen eigenen Chatbot namens Lambda in der Pipeline, dem ein ehemaliger Software-Ingenieur sogar ein Bewusstsein unterstellt hat. Und der Facebook-Mutterkonzern Meta will noch in diesem Jahr mit eigenen neuen KI-Anwendungen ChatGPT Konkurrenz machen. Das heißt, der KI-Wettlauf ist in vollem Gange. Unser Silicon Valley Reporter Stefan Scheuer erklärt uns gleich, warum er glaubt, dass der Hype um ChatGPT gerechtfertigt ist. Naja, und wenn wir schon mal dabei sind, frage ich ChatGPT direkt mal selbst, ob ich mir um meinen eigenen Job auch Sorgen machen muss. Doch vorher sprechen wir wie immer erstmal über den Tag an den Märkten. Und das mache ich heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus, den ich hier in unserem Studio begrüßen darf. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, am deutschen Aktienmarkt geht es heute aufwärts. Der DAX notierte heute zwischenzeitlich bei fast 15.500 Punkten. Und das, obwohl die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht hat. Wie passt das zusammen?
1: Ja, Annes, eigentlich muss ich sagen, gar nicht passt das zusammen. Also ja, das ist
0: wirklich, ist
1: es ist wirklich ein bisschen crazy. Mhm. Also die Europäische Zentralbank hat heute den Leitzins erhöht um 0,5 Prozentpunkte und hat direkt gesagt, nächste Mal erhöhen sie nochmal um 0,5 Prozentpunkte. Mhm. Das ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass die das sich festlegen jetzt. Ne? Ja. Und Höhere Zinsen sind eigentlich tendenziell schlecht für Aktienmärkte. Und Christine Lagarde, die EZB-Chefin, hat heute auch gesagt, niemand sollte daran zweifeln, dass sie die Inflation auf 2% drücken wollen. Also das heißt, die haben noch richtig was zu tun. Wir sind ja im Moment deutlich höher. Aber die Aktien steigen. Die Renditen von Anleihen, die fallen über alle Laufzeiten hinweg, teilweise um 10 Prozent, richtig nach unten. Eigentlich müssten die steigen bei höheren Leitzinsen mhm. und der Euro, der fällt auch, der müsste eigentlich auch steigen. Mhm. Also das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen und die einzige Erklärung, die es dafür gibt, ist, die Märkte, die glauben der EZB einfach nicht, dass sie tatsächlich... Ihre Politik so umsetzen, wie angekündigt, denn die hat jetzt heute auch gesagt die EZB, dass sie dann im März über ihren geldpolitischen Kurs neu nachdenken werden. Mhm. Und das wird halt in die Richtung interpretiert. Ja, wenn sie
0: neu nachdenken, dann kann es auch wieder Zinssenkung in diesem Jahr noch geben. Mhm. Ja, aktuell der Leitzins bei 3,0 Prozent mit der Aussicht auf 3,5 Prozent. Aber die Märkte, ja, glauben das. Ganze einfach noch nicht so, dass es eben auch so weitergeht. Und wir hatten ja gestern Abend auch schon eine sehr wichtige Zinssitzung, vielleicht noch wichtiger als die der EZB, und zwar die Zinssitzung der US-Notenbank FED. Und die hatte den Leitzins auch erhöht, allerdings nur um 0,25 Prozentpunkte. Wie kam das denn an den Märkten an?
1: Ja, erstmal äh, sind die Kurse gefallen danach, weil die FED äh, nämlich auch gleichzeitig gesagt hat, dass sie damit noch nicht fertig sein werden in diesem Jahr und dass noch äh, bis zu zweimal die Zinsen weiter äh, steigen können. Mhm. Erstmal sind die Kurse gefallen und dann kam die Pressekonferenz und das war so der entscheidend. Mein, mein Kollege Jan Malin hat dann nochmal nachgeschaut, wann die Kurse gestiegen sind. Und es war in dem Moment, als Jerome Powell, der FED-Chef, gefragt wurde, ob er nicht einen Widerspruch zwischen den lockeren Finanzierungsbedingungen an den Märkten sehen und äh, der, der Einstellung der Notenbanken. Und das war eigentlich, er sagte, ihm ist der Ball auf den Elfmeter-Punkt gelegt worden. Er hätte eigentlich die Märkte versenken können, aber er hat jetzt nicht gesagt, dass er ein Problem sieht, sondern er hat gesagt, ja, die Finanzierungsbedingungen sind ja schon schwieriger geworden und... Nachher hat er davon geredet, ja, wir werden unsere Geldpolitik immer anpassen an die, an die Daten und wir werden nicht zu straff sein. Und das ist auch in die Richtung interpretiert worden. Es wird in diesem Jahr noch Zinssenkungen geben. Und ja, du hast gerade gesagt, die Märkte glauben es nicht. Und man muss auch sagen, sie können auch Recht behalten, die Märkte. Also das ist im Moment eine ganz spannende Situation, wie sich das entwickelt. Also sie setzen ganz klar auf sinkende Zinsen und deswegen steigen die Aktienkurse.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, eine Wette gegen die Notenbanken ist immer eine gefährliche Wette, aber schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, es gibt ja das Sprichwort, ne? don't ja. fight the fat. Ja. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, auf jeden Fall. Ja, bleiben wir in den USA, da hat es auch wirklich teilweise massive Kursbewegungen gegeben, vor allem beim Facebook-Mutterkonzern Meta. Da ist nämlich die Aktie zeitweise um sogar mehr als 20 Prozent gestiegen und... Das passt heute ganz gut zum Schwerpunkt unserer Sendung KI, nämlich ähm, Meta hatte im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen ähm, angekündigt, noch in diesem Jahr neue KI-Produkte auf den Markt bringen zu wollen, die ChatGPT konkurrenz machen sollen. Also ich würde sagen, das muss doch eigentlich der Hauptgrund für diese Euphorie an den Börsen gewesen sein, oder? Bist du auch nicht alleine mit der Einstellung? Ich habe mich heute noch mit meinem Kollegen Ulf Sommer
1: äh, unterhalten, der auch häufig hier in der Sendung ist und ja. er sieht es auch so. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen anderer Meinung, weil Meta hat gestern gesagt, dass sie die Kosten senken werden um 5 Milliarden, dass es ein Aktienrückkaufprogramm gibt. Und Mark Zuckerberg hat gestern gesagt, dass ja der Effizienz wird eingeleitet. Mhm. Und diese, diese Kosten, die waren ja die hohen Kosten und die äh, waren ein ganz, ganz großes Thema bei Meta in den vergangenen Jahren. Und deswegen ist die Aktie auch so extrem gefallen. Und ich sehe da eigentlich schon einen, einen gewissen Kurswechsel, der äh, dazu geführt hat, ähm, dass die Aktie jetzt so extrem steigt. Man mhm. kann natürlich, wenn man mehrere Effekte an einem Tag hat, immer schlecht äh, herausrechnen, welch, welcher ist wie groß. Äh, vielleicht ist es auch eine Kombination. Aber ich persönlich sehe da schon so einen, äh, einen Kurswechsel bei Meta. Und erkläre mir dadurch die gute Aktienperformance. Äh, und das hat auch andere Tech-Werte mit nach oben gezogen. Ne? Amazon, Alphabet, äh, die sind auch deutlich gestiegen. Bei denen muss man dann mal gucken, wie es weitergeht. Äh, denn mhm. Amazon, Alphabet und Apple, die legen heute nach Börsenschluss die Zahlen vor.
0: Genau, da schauen wir natürlich auch drauf. Und morgen dann im Marktbericht hier bei Today. Ja, und wenn wir schon bei Quartalszahlen sind, dann müssen wir heute natürlich auch die Deutsche Bank erwähnen. Die hat nämlich das beste Ergebnis seit 15 Jahren vorgelegt. Das ist schon sehr bemerkenswert. War das denn jetzt ein Grund für die Aktie der Deutschen Bank nach oben zu gehen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Die Aktie ist gefallen. Also du hast schon gesagt, beste Ergebnis seit 15 Jahren.
1: Renditeziel erreicht von 9,4%. Prozent. Das Ziel war 8% Prozent und das ist vor einigen Jahren gesagt worden, das erreichen die nie. Mhm. Also eigentlich super. Dividende soll auch steigen von 20 auf 30 Cent. Aber wie ich gesagt habe, die Aktie, die fällt. Denn, habe ich heute bei meiner Kollegin Jasmin Osman im Artikel gelesen, die haben halt ihr Ziel auch nur erreicht wegen eines positiven Steuereffekts. Mhm. Weil das Geschäft in den USA jetzt wieder besser läuft, können die jetzt Verluste aus den vergangenen Jahren ähm, mit den Gewinnen aus der Gegenwart verrechnen. Und dadurch sinkt dann die Steuerlast und deswegen haben sie das Ergebnis äh, nur erreicht. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Reaktion am Aktienmarkt negativ ist. Plus es gab auch nichts
0: zu einem möglichen Aktienrückkaufprogramm. Da gab es eigentlich Spekulationen. Mhm. Und zum Schluss bleibt noch ein Wert, der auch interessant ist aus DAX-Sicht und zwar der Chip-Hersteller Infineon. Wie war denn da die Marktreaktion auf die Quartalszahlen, die durchaus auch sehr gut ausgefallen sind? Ja, die sind super ausgefallen, die Quartalszahlen. Ne?
1: Ähm, der, der Chef hat jetzt gesagt, für das laufende Geschäftsjahr verspricht er eine ähm, operative Marge von 25%. Prozent ein Prozentpunkt mehr als bislang und das ist an den Märkten wirklich gut angekommen. Plus acht Prozent die Aktie, seit Jahresbeginn jetzt 26 Prozent. Wir haben glaube ich vor, einer, vor zwei Wochen, haben wir beide hier noch über die Top Picks der Analysten 2023 gesprochen. Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Da war Infineon tatsächlich dabei und mhm. es sieht Moment so aus, als hätten die Analysten recht, denn Infineon hält sich wirklich gut, weil die eben auch nicht auf Speicherchips für PCs und Smartphones oder so setzen, sondern sich auf so eine boomende Nische konzentrieren, ne? Also Chips für Elektroautos, Windturbinen,
0: Solaranlagen. Und ja, das zahlt sich im Moment aus. Ja, wenigstens geht da die Gleichung, ähm, ja, gute Zahlen, hohe Kurse auf. Absolut. Kann man sagen. Und ja, Andreas, ich danke dir recht herzlich für den Marktüberblick. Gerne, Anis. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ein Interview zwischen Mensch und Maschine. Tja, das hat es bei Handelsblatt Today noch nie gegeben. Bis heute. Denn jetzt hören Sie ein Interview mit ChatGPT. Und wenn Sie sich jetzt denken, Moment mal, ChatGPT, das kann doch nur Text. Ja, das können wir erklären. Wir haben nämlich eine zweite KI benutzt, um den Chatbot zum Sprechen zu bringen. Text-to-Speech nennt sich das Ganze. Und das ist dabei herausgekommen. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, wir wollen heute über Dich sprechen. Du bist ja gerade in aller
2: Munde. Ich bin ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. Ich wurde entwickelt, um natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Ich kann verwendet werden, um Aufgaben wie Textgenerierung, Übersetzung und Antworten auf Fragen zu
0: erledigen. Ganz genau. Und ziemlich viele Menschen sind ja auch begeistert davon, wie gut du das kannst. Andere wiederum machen sich aber auch ganz schön Sorgen. Es gibt nämlich jetzt schon Diskussionen darüber, welche Jobs du in Zukunft überflüssig machen könntest.
2: Es ist wahr, dass Sprachmodelle wie ich dazu in der Lage sind, viele Aufgaben zu automatisieren, die früher von Menschen erledigt wurden. Einige dieser Aufgaben können sein Textgenerierung, Übersetzungen, Schreibarbeiten, Kundensupport und viele mehr. Dies kann dazu führen, dass einige Arbeitsplätze in diesen Bereichen überflüssig werden. Auf der anderen Seite kann die Automatisierung auch neue Arbeitsplätze schaffen, indem sie Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern. Es kann auch dazu beitragen, die Arbeitsbelastung von Mitarbeitern zu reduzieren und ihnen Zeit zu geben, sich auf andere, wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Es ist wichtig, die Auswirkungen von Technologie wie Sprachmodellen auf die Arbeitswelt sorgfältig zu untersuchen und sicherzustellen, dass die Vorteile der Automatisierung gleichmäßig zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern aufgeteilt werden.
0: Das hast du jetzt aber ziemlich diplomatisch ausgedrückt. Meinst du, du könntest in Zukunft auch mich aus meinem Job verdrängen? Ich bin ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um bestimmte
2: Aufgaben zu erledigen. Ob ich in der Lage bin, jemanden aus seinem Job zu verdrängen, hängt davon ab, welche Art von Arbeit sie ausüben und wie gut ich für diese Aufgaben trainiert bin. Es gibt jedoch sicherlich Bereiche, in denen ich in der Lage bin, menschliche Arbeit zu ergänzen oder zu automatisieren. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass ein erfolgreiches Zusammenspiel von Mensch und Maschine die besten Ergebnisse liefern kann. Menschen haben Fähigkeiten wie kreative Problemlösung, Empathie und kritischen Denken, die schwer zu automatisieren sind und die für die meisten Aufgaben unverzichtbar sind. Es ist wichtig, dass Unternehmen und Individuen sich darauf vorbereiten, die Veränderungen zu meistern, die durch die Automatisierung und die zunehmende Verwendung von Technologie wie Sprachmodellen entstehen.
0: Okay, dann machen wir es mal ganz konkret. Kennst du den Podcast Handelsblatt Today? Ich kenne den Podcast Handelsblatt Today. Es ist ein täglicher
2: Wirtschaftspodcast, der von der Handelsblatt Media Group produziert wird. Er bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten des Tages und Analysen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Finanzen und Politik. Ich kann Ihnen auch die Inhalte des Podcasts nicht liefern,
0: da mein Wissensdatenstand ist 2021. Das ist nicht schlimm. Also ich denke, dass dieses Problem auch spätestens dann gelöst werden kann, sobald es eine Schnittstelle zwischen dir und Suchmaschinen gibt. Aber... Nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Meinst du denn, du könntest irgendwann in Zukunft meinen Job übernehmen und Handelsblatt Today moderieren? Es ist möglich, dass in Zukunft Sprachmodelle wie ich in der Lage
2: sein werden, Aufgaben wie das Moderation von Podcasts zu übernehmen, insbesondere wenn es sich um Aufgaben handelt, die hauptsächlich auf Textverarbeitung und Generierung basieren. Es gibt jedoch auch viele andere Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Moderation erforderlich sind, wie zum Beispiel die Fähigkeit, sich spontan auf unerwartete Entwicklungen einzustellen, die Fähigkeit, eine gute Chemie mit den Gästen aufzubauen und die Fähigkeit, eine Show unterhaltsam und interessant zu gestalten. Diese Fähigkeiten sind schwer zu automatisieren und erfordern in der Regel menschliche Intelligenz und Erfahrung. Daher denke ich, dass es in naher Zukunft unwahrscheinlich ist, dass ein Sprachmodell wie ich in der Lage sein wird, einen Job wie den des Moderators von Handelsblatt Today vollständig zu übernehmen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Technologie sich ständig weiterentwickelt und es möglicherweise in der Zukunft Fortschritte geben wird, die diese Annahme
0: infrage stellen können. Alles klar. Danke dir für deine Einschätzung und die netten Worte. Wirklich beruhigt bin ich jetzt zwar nicht, aber vielleicht findet sich ja dann eine andere schöne Aufgabe für mich, wenn es soweit sein sollte. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Gerne geschehen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten.
2: Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und sich auf Veränderungen vorzubereiten, da die Arbeitswelt sich ständig weiterentwickelt. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrer beruflichen Zukunft. Bis zum nächsten Mal, falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen
0: gerne zur Verfügung. Tja, was bleibt unter dem Strich übrig nach meinem ersten Interview mit einem Chatbot? Ja, ChatGPT war sehr diplomatisch, hat an manchen Stellen auch ein bisschen sehr weit ausgeholt. Man könnte sagen geschwafelt, mich so ein bisschen in Sicherheit gewogen, aber gleichzeitig auch ein bisschen mit dem Zaunfall gewunken. Und zwar, dass irgendwann die Technik durchaus so weit sein könnte, um vielleicht auch so eine Tätigkeit wie die meine komplett durch Maschinen ausführen zu lassen. Ja, aber... Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich wieder menschliche Gesellschaft habe. Wir bleiben beim Thema und ich spreche jetzt mit unserem Silicon Valley Reporter Stefan Scheuer über den Chat-GPT-Hype. Und in San Francisco kennt man sich ja mit Technik-Hypes bestens aus. Hallo Stefan. Hallo Anis. Ja, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, die, glaube ich, das ganze Ausmaß dieses Hypes rund um ChatGPT ganz gut illustrieren. Das Ganze ist ja erst seit dem 30. November 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich. Das heißt gerade mal zwei Monate und innerhalb von nur fünf Tagen hatte ChatGPT schon eine Million Nutzer erreicht. Wenn wir das mal mit Instagram vergleichen. Da hat es rund zweieinhalb Monate gedauert. Bei Spotify waren es rund fünf Monate und bei Netflix hat es sogar rund dreieinhalb Jahre gedauert, bis die Marke von einer Million Nutzern erreicht wurde. Ist dieser Hype aus deiner Sicht gerechtfertigt?
3: Das Spannende an ChatGPT ist, dass die Technik zwar nicht ganz neu ist, aber die Möglichkeit es einzusetzen einfach so Gut funktioniert. Das Ganze ist ja in einem Dialogformat. Das heißt, ich kann ChatGPT beauftragen, einen Artikel, den ich geschrieben habe, in ein Gedicht zu verwandeln. Und das funktioniert unglaublich gut. Und ich finde, dass das für uns so einer der wenigen Momente ist, in denen wir wirklich sehen, dass sich was richtig cooles, neues entwickeln wird, was für uns die nächsten Jahre auch ähm, uns begleiten wird. Von daher, ich halte den Hype schon für gerechtfertigt. Ähm, auch wenn natürlich manche der Überlegungen überzogen sind, aber vieles davon ist wirklich, wirklich cool und ich kann nur jedem empfehlen, es auch selbst mal auszuprobieren.
0: Ja, absolut. Also KI zum Anfassen, könnte man sagen. Ähm, es gab ja jetzt auch Nachrichten und Berichte darüber, dass ChatGPT sogar ein MBA-Examen an einer Elite-Uni bestanden hat und noch viele andere ähnliche Nachrichten. Würdest du, wenn wir uns jetzt mal das disruptive Potenzial von ChatGPT anschauen, das Ganze eher mit der Erfindung des iPhones vergleichen? Das war ja auch eine sehr starke Disruption damals, das erste Smartphone sozusagen oder das erste massentaugliche Smartphone. Oder würdest du ChatGPT eher mit der Erfindung des Internets sogar vergleichen? Oder vielleicht mit was ganz anderem? Ich glaube, dass
3: die Bandbreite von dem, wofür ChatGPT steht, einfach riesengroß ist. Das heißt, der Vergleich mit dem Internet wäre da ein bisschen naheliegender. Ich glaube nur, wenn man solche Vergleiche nimmt, dann sind wir an dem Level, du hast ja eben von dem Hype gesprochen, wo wir es ein bisschen zu weit treiben. Mhm. Das Spannende ist die darunterliegende Technologie. Da geht es nicht nur um KI, sondern wir reden hier von was ganz Speziellem und zwar sind das diese großen Sprachmodelle. Das heißt, Künstliche Intelligenz ist auf einmal in der Lage, richtig gute Texte zu produzieren. Nicht nur menschliche Sprache zu verstehen, sondern eben auch menschliche Sprache selber zu produzieren. Und das ist ein großer Umbruch. Das ist eine große Veränderung zu dem, was wir bisher hatten, weil jeder kennt das ja von den Rechtschreibkorrekturen zu Hause. Die kann man über die Texte drüber laufen lassen, aber perfekt sind die nicht. Ein Text von ChatGPT ist in der Regel grammatikalisch perfekt, es sind keine Rechtschreibfehler drin und er macht insgesamt sehr viel Sinn. Und das alleine ist schon echt cool. An den Universitäten, ich war hier vor kurzem in Berkeley und habe da mit einem Professor gesprochen, der meinte, ganz viele seiner Kollegen, also der anderen Professoren, haben ChatGPT benutzt, um einfach mal hier so Universitätsfragen beantworten zu lassen. Und ChatGPT ist eigentlich immer durchgekommen. Also das gilt natürlich nicht für alle Fachbereiche, das waren jetzt die Wirtschaftswissenschaften. Das System ist einfach total gut und es stellt sich für viele die Frage, wo wir denn dann überhaupt noch die Grenze ziehen, was ist eine menschliche Leistung und was ist eine Maschinenleistung und wie kann man beide voneinander unterscheiden.
0: Ja und gerade, du hast es angesprochen, im Bildungskontext kann man natürlich auch sehr kritisch auf ChatGPT blicken. Zum Beispiel ähm, ist es ja schon auch aufgefallen während meines Interviews eben äh, mit ChatGPT dass ja diese KI doch hin und wieder auch so ein bisschen rumschwafelt, ohne was ganz Konkretes zu sagen. Also im Prinzip eigentlich genauso wie wir Menschen auch. Muss man auch sagen, an, auf der anderen Seite. Aber liegt gerade nicht darin vielleicht auch die Gefahr, dass eben Falschinformationen leichter verbreitet werden können durch ChatGPT? Weil sagen wir mal, ChatGPT erzählt einem irgendwas, ähm, gibt eine ziemlich eloquente Antwort, die aber nur teilweise stimmt. Ich glaube
3: auf jeden Fall, dass darin eine Gefahr ist und diese Gefahr ist aber ähm, gliedert sich aber in zwei Bereiche. Das eine ist, dass ChatGPT selbst Fehler produziert und das sehen wir halt häufiger, dass ChatGPT Quellen erfindet oder schlicht und ergreifend Lügen produziert, die aber so gut verpackt, dass wir selber aufpassen müssen, dass wir diese Lügen nicht glauben. Und das ist ein systemimmanentes Problem. Die Forscher, die sich damit auseinandersetzen, sprechen davon von Halluzinationen. Das ist sogar der Fachbegriff, der in dem Zusammenhang benutzt wird. Das zweite ist der bewusste Einsatz von Systemen wie ChatGPT, um ganz gezielt Falschinformationen zu verbreiten. Also ich kann natürlich so ein System beauftragen, Texte zu schreiben, die behaupten, den Klimawandel gibt es nicht. Und ähm, diesen Text kann ich, und das ist halt die Leistungsfähigkeit von solchen Systemen eben nicht nur einmal schreiben lassen, sondern ich kann... Tausende von solchen Texten schreiben lassen und kann jeden dieser Texte auf eine bestimmte Person optimiert zuschreiben lassen. Lieschen Müller, die 41 Jahre alt ist, zwei Kinder hat und irgendwie in äh, Düsseldorf wohnt. Mhm. Und dann eben einen äh, Text für ähm, den 16-jährigen Anton, der ähm, gerade in die Schule geht und in Bayern lebt und so das personalisieren lassen. Und das ist ein neues Risiko, mit dem wir uns in dieser Form noch nicht bislang auseinandersetzen mussten, weil es eben jetzt diese Durchbrüche bei den großen Sprachmodellen gibt, die einfach eine viel, viel bessere Produktion von solchen Texten nötig macht.
0: Mhm. Genau, wir wollen jetzt hier gar nicht zu so viele illegale Ideen in die Welt setzen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, die Masche CEO-Fraud, also ähm, das sich ausgeben als Chef und eine einen Mitarbeiter irgendeinen Betrag irgendwo hin überweisen lassen, damit natürlich auch eine ganz neue Stufe gehoben werden kann. Absolut, also du kannst dir ja alles vorstellen, was es heute schon gibt, was du nur
3: personalisiert in einem riesigen Maßstab skalieren kannst. Also CEO-Fraud fällt ja normalerweise auf, weil irgendjemand was schreibt, was erstmal keinen Sinn macht. Oder es fallen keine Fehler auf, aber dann hat sich jemand sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt, irgendwelche Nachrichten wirklich ganz genau zu personalisieren. Extrem viele Informationen sind über viele dieser Unternehmen jetzt ohnehin schon abgreifbar. Also wenn du da zum Beispiel all die Informationen zusammensammelt, die über öffentliche Vorträge, über Pressemitteilungen, über soziale Netzwerke, was Leute bei LinkedIn und sonst was schreiben, wenn du die alle zusammenfügst und in so ein System integrierst und dann nicht nur einmal ähm, einen Mitarbeiter anschreiben lässt und sagst, hier, der Chef so und so will jetzt, dass du ganz dringend das und das tust, sondern direkt tausend, und dass jeder Einzelne dieser tausend Leute mit einer guten Nachricht, die auf diese eine Person zugeschnitten ist, angesprochen wird, das multipliziert natürlich das Risiko. Mhm. Ja. Selbst wenn 990 Leute da nicht drauf reinfallen, wenn 10 Leute drauf reinfallen, reicht das eben.
0: Ja, absolut. Also große Risiken. Wir hatten es aber auch schon angesprochen. Zu Beginn natürlich auch ein unfassbar großes Potenzial, was in dieser Technologie liegt. Und ähm, das hat auch Microsoft erkannt offensichtlich und will Milliarden in die chatgpt gpt entwicklerfirma OpenAI investieren. Was verspricht sich denn der Tech-Krise von diesem Investment? Ja, Microsoft war eines der Unternehmen, die hier auch die amerikanische
3: Technologielandschaft ganz entscheidend mit geprägt haben. Aber Microsoft war auch ein Unternehmen, was eben über sehr lange Zeit dafür stand, nicht besonders innovativ zu sein. Also in den 90er Jahren gab es ja einen großen Streit mit vielen der Startups hier im Silicon Valley, die dann ähm, ganz böse auf Microsoft geschaut haben und gesagt haben, hey, das ist der große Koloss, der Innovation killt und kleine Spieler fertig macht. Dann gab es aber auch eine Phase, in der Microsoft selbst einfach große Probleme hatte, sich neu zu erfinden. Es gab Windows als Betriebssystem, aber eben dann eben nicht so viele Durchbrüche, was danach kam. Unter dem amtierenden CEO Satya Nadella hat sich das verändert. Microsoft ist dabei, ganz, ganz viel auf Cloud-Geschäfte auszulegen, ist dabei auch sehr erfolgreich. Die große Frage ist nur, Clouds sind ja erstmal, Cloud-Anbieter, Cloud-Speicher sind ja erstmal eine Möglichkeit, Daten abzulegen. Das Spannende wird, wenn ich auch sinnvolle Schlüsse aus diesen Daten ziehen kann. Da gibt es zwar heute schon ein paar Werkzeuge, aber der Einsatz von zielgerichteter KI kann da einfach noch eine komplett neue Stufe erzeugen. Und genau das ist es, was Microsoft jetzt gerade versucht. Das Spannende dabei ist auch, dass Microsoft das selbst ursprünglich mal versucht hat, solche Sprachmodelle zu entwickeln. Da gibt es ein berühmtes Beispiel aus dem Jahr 2016. Da gab es auch so ein Chatbot von Microsoft. Thai hieß der. Als der gestartet wurde, hat es nur einen Tag gedauert. Und dann hat dieser Chatbot angefangen, rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Nachrichten zu verbreiten und ist dann sofort wieder äh, kassiert worden. Das heißt... Da ähm, ist Microsoft jetzt durch die Hilfe von einem kleinen Startup, OpenAI ist ja die Firma hinter ChatGPT, sitzt hier in San Francisco, die ist ja wirklich ganz, ganz klein. Das sind irgendwie gut 400 Leute, die da sitzen. Und die sind jetzt dabei, wirklich diese Technologie zu treiben, unter anderem, weil sie die ganze Infrastruktur von Microsoft einsetzen können. Also es geht nicht nur ums Geld, sondern ähm, die benutzen halt die Supercomputer von Microsoft, um die Modelle zu trainieren. Und die benutzen auch die Serveranlagen dafür, dass ähm, jeder jetzt diese Plattform nutzen kann, weil du ja eben schon erwähnt hast, wie viele Nutzer es gibt, man zieht zwar häufig dann so eine Fehlermeldung, wo es heißt, jetzt gerade sind die Kapazitäten an der Leistungsgrenze.
0: Ja, aber das hatte ich, ich auch schon öfter. <lacht> <lacht> Vor allem, als ich es am Anfang mal ausprobieren wollte, war ich ganz frustriert. Da habe ich es drei, vier Tage lang versucht und bekam immer diese Fehlermeldung und wurde auch später vertröstet. Da war ich äh, sehr enttäuscht. Umso interessanter dann das äh, Erlebnis, als es dann das erste Mal geklappt hat.
3: <lacht> ich kann ja nur empfehlen, es einfach immer wieder zu versuchen. Oft ja. ist es so, man bekommt den Fehler angezeigt und wenn man direkt danach auf Aktualisieren geht, dann funktioniert es in der Sekunde danach auch schon. Mhm. Aber genau das ist das. Also die Infrastruktur, die dahinter steht, kommt von Microsoft und die macht es überhaupt möglich, das jetzt schon in dieser großen, großen Zahl anbieten zu können.
0: Mhm. Ja, also es gibt ja natürlich noch gewisse Limitierungen. Was man dazu auch noch sagen muss an der Stelle, die Wissensdatenbank, auf die ChatGPT zugreift, die ist zwar riesig, die ist aber trotzdem auf dem Stand von 2021. Das heißt, im Umkehrschluss, man kann ChatGPT keine aktuellen Fragen stellen. Also man kann ChatGPT beispielsweise nicht zum Ukraine-Krieg befragen. Ähm, da werden die Informationen veraltet sein. Das könnte sich aber ab dem Zeitpunkt ändern und das ist wahrscheinlich die nächste Stufe, wenn man so einen Chatbot mit einer Suchmaschine kombiniert, also da eine Schnittstelle schafft. Und ich kann mir vorstellen, dass Microsoft genau das vorhat mit seiner Suchmaschine Bing und sollte das eines Tages Realität werden, dann wäre es doch auch ein Frontalangriff auf Google, oder? Also, was wir haben, ist erstmal eine technische Limitation. Denn um diese Systeme
3: so gut zu machen, müssen sie erst an großen Datenmengen trainiert werden. Genau das ist das, wo solche Supercomputer zum Einsatz kommen. Das sind Firmen wie Google, die das heute schon machen. Also, auch Google hat so ein System. Der Facebook-Konzern Meta hat so ein System. Auch chinesische Konzerne wie Tencent oder Baidu haben solche Systeme. Das heißt, es funktioniert immer so: man sammelt eine riesig große Zahl an Daten. Dann schickt man die mit dem Algorithmus durch so einen Supercomputer und benutzt dann das, was da rauskommt, als Grundlage, um dann eben solche ähm, sinnvollen Ergebnisse in Form von Texten produzieren zu können. Dafür gibt es im Moment auch noch keine Lösung. Das heißt, man braucht diesen riesengroßen Trainingsmechanismus um diese Datenbank, ähm, um das ganze System erstmal auf die Beine zu stellen. Da laufen jetzt eine ganze Reihe von Experimenten, wie man das verbessern kann. Ähm, das Ergebnis ist noch nicht ganz klar, aber es ist gut möglich, wenn man sich die Durchbrüche alleine der letzten Monate anschaut, dass es auch nicht so lange dauert, bis wir da ein gutes Ergebnis haben. Die zweite Ebene ist jetzt die, wie kann ich denn trotzdem heute schon solche Systeme nutzen, um auch aktuelle Daten abgreifen zu können. Und dafür gibt es in einem begrenzten Rahmen die Möglichkeit, genau solche Schnittstellen zu bauen. Das heißt, wir können ja zum Beispiel, wenn um das Beispiel von eben zu nehmen, wenn ich einen Artikel in ein Gedicht umwandeln will, dann schreibe ich JetGPT erstmal meinen Artikel. Das heißt, ChatGPT nimmt den Artikel auf und dann kann ich sagen, bitte mach mit dem Artikel die Umwandlung in ein Gedicht. Und das funktioniert heute schon. Für Firmen, die das einsetzen, zum Beispiel im Kundenservice, die können dann Schnittstellen bauen und können halt sagen, hey, wenn jemand zu den und den Fragen nachfragt, dann kannst du in die Datenbank so und so reinschauen und dir da die Informationen rausholen. Mhm. Darum geht es. Ähm, die nächste Frage, die da dran hängt, ist natürlich die im Konkurrenzkampf von Microsoft und Google. Die Suchmaschine Bing ist schlecht. Die Suchmaschine Bing ist viel, viel schlechter als Google. Und das ist auch der Grund, warum Google so dominant ist, weil es Microsoft eben nicht gelungen ist, eine andere Suchmaschine aufzubauen, die konkurrenzfähig ist. Mhm. Google selbst hatte hier auch im kleineren Kreis, ich konnte mir das auch mal angucken, mit dem eigenen Chatbot, den die auch schon aufgebaut haben, mit dem eigenen Sprachmodell Lambda, ähm, auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, die Technologie ist schon da. So wie ich das verstanden habe, ist der Grund, warum Google das bislang offiziell nicht ausgerollt hat, der, dass sie sehr große Angst davor haben, dass es einen Reputationsschaden gibt, wenn so ein Chatbot auf einmal anfängt, Falschinformationen auszuspucken. Mhm. Wir haben das ja eben schon mal besprochen, ne? dass auch in deinen Versuchen da manche Sachen ähm, aus ChatGPT rausgekommen sind, die falsch sind, die keinen Sinn machen. Bei ChatGPT sagen wir jetzt alle, ah okay, interessant, hat auch mal einen Fehler gemacht.
0: Ja, ist eine kleine Firma, die erprobt sich gerade erst, da sind wir mal nicht so ähm, hart, aber bei Google würden wahrscheinlich natürlich äh, alle draufschlagen sofort und sagen, wie, wie könnt ihr sowas verantworten, sowas in die Welt zu setzen.
3: Ganz genau. Wir hatten ja eben das Beispiel von Microsoft, als die das ursprünglich mal selber gemacht haben. Als dieses Ding dann Fehler produziert hat, haben wir alle gesagt, wie kann das denn sein, der Microsoft-Konzern, der solche Milliardensummen zur Verfügung hat und dann fängt er an, da irgendwelche rassistischen äh, Aussagen zu verbreiten. Ja. Wäre das bei ChatGPT in die Hose gegangen, hätte Microsoft auch immer sagen können, ah, das sind ja nicht wir, natürlich ist das ein Startup, was wir unterstützen, aber die sind ja ganz unabhängig. Jetzt, wo das Ganze richtig gut läuft, heißt es bei Microsoft natürlich, ja, ja, wir arbeiten ganz, ganz eng mit denen zusammen und wir werden ganz viele dieser Produkte bei uns auch einsetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir künftig sehen werden. Die ersten Anwendungen, die man ja jetzt schon hat, sind so Dinge wie, ich kann... Wir reden ja im Moment viel von Text, aber es gibt ja eben auch diese Sprachmodelle zum Erstellen von ähm, Audiodateien und auch von mhm. Bildern. Ich kann zum Beispiel jetzt auf Kommando für PowerPoint mir Bilder kreieren lassen, die genau zu meiner Präsentation passen. Das hat mhm. noch ein paar Limitationen, aber das ist eine ganz klare Anwendung, dass ja. ich da in der Lage bin, solche Sachen zu machen. Oder ähm, ich schreibe einen langen Text. Ich habe ein Buch geschrieben und hatte immer wieder das Problem, dass ich vor der leeren Seite saß und nicht genau wusste, was ich schreiben konnte. Wenn mir jetzt ChatGPT oder andere Systeme da helfen, was denn als nächstes eine Idee sein könnte, was ich da schreiben kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr große Unterstützung. Die lange Frage, wann und wie das die Internetsuche verändern wird, die ist noch komplett ungeklärt, auch weil die Frage ungeklärt ist, wie ich denn Geld damit verdienen kann. Denn im Moment funktioniert Internetsuche ja so, ich tippe was ein, um von A nach B zu kommen. Also ich möchte auf die Internetseite so und so, die mir hilft, das Problem XY zu verstehen. Aber eigentlich funktioniert aus unserer Sicht Suche ja so, dass ich gar nicht unbedingt zu einer anderen Internetseite möchte, sondern ich möchte ein Problem lösen, ich möchte eine Frage beantwortet haben. Also eigentlich brauche ich gar nicht unbedingt die Internetsuche, damit sie mich auf eine andere Website bringt, sondern im Idealfall habe ich einen Unterstützer in Form von ChatGPT oder was auch immer, der für mich loszieht und sagt, er scannt jetzt die 100 besten Seiten zu dem Thema, wie ich... Keine Ahnung, ähm, mein Fenster repariere mhm. und präsentiert mir dann die eine beste Lösung, die genau auf mein Fenster, auf meine Technologie abgestimmt ist und die mir Schritt für Schritt erklärt, wie es geht. Dafür muss ich nicht 10 YouTube-Videos und 25 PDF-Dateien lesen, sondern ChatGPT mhm. hat das alles für mich gemacht. Ich will genau, gar nicht auf eine andere Internetseite gehen. und
0: Man sieht ja auch ja. den Trend äh, bei Google beispielsweise. Da sind ja jetzt auch immer mehr... Dieser Pop-up-Boxen mit den Fragen, wo dann direkt die Antworten drinstehen, die dann von irgendeiner Seite stammen und ähm, sozusagen gar nicht mehr so die Notwendigkeit die in allen Fällen besteht, dann nochmal eine zweite Seite aufzurufen. Aber wahrscheinlich ist es schon noch so, dass Google nicht so richtig ein Geschäftsmodell für sein Chatbot hat, sonst hätte das Unternehmen äh, Lambda wahrscheinlich schon eingeführt, oder? Dieser Hinweis mit diesen
3: mit diesen Boxen, die Google da ausspielt, die sind total interessant. Google spricht da vom Knowledge Graph mhm. ähm, oder vom vom Knowledge Panel und viele Informationen, die da reinfließen, kommen von Wikipedia. Ich habe selbst auch bei Wikipedia über viele Jahre immer wieder Artikel in, in Deutsch und in, im deutschen Kontext auch editiert und bearbeitet und ergänzt. Und Wikipedia ist davon total hart getroffen, denn sehr viele Leute, die bislang Wikipedia genutzt haben, haben halt nach was gesucht, sind auf der Wikipedia-Seite gelandet und haben vielleicht nicht nur eine kleine Info nachgeguckt, sondern auch noch ein bisschen mehr gelesen, haben dann Änderungen vorgeschlagen und so weiter. So funktionierte Wikipedia. Weil es jetzt diese kleinen Snippets gibt auf der Google-Suche, sind die Zugriffszahlen bei Wikipedia eingebrochen, was dazu geführt hat, dass auch die Zahl der Freiwilligen, die dabei sind, solche Wikipedia-Artikel zu editieren, massiv eingebrochen ist. Mhm. Denn wenn ich nach irgendwas gucke, keine Ahnung, wie viele Einwohner hat Berlin, dann brauche ich jetzt nicht die Wikipedia-Seite, sondern ich sehe es direkt in Google. Oder ja. wenn ich nachgucken will, ähm, wie alt ist irgendwie der US-Schauspieler, so und so, sehe ich das auch direkt in Google. Ich muss nicht auf die Wikipedia-Seite gehen. Genau. Und da sehen wir schon so ein bisschen, in welche Richtung sich das Ganze verändert. Google selbst hat halt wieder das große Interesse daran, dass wir viel Zeit auf der Google-Seite selber verbringen. Das heißt, da funktioniert das. Ne? Dieser Box ist eingeblendet und links, rechts, oben, unten habe ich Werbeanzeigen. Und mhm. damit macht Google Geld. Wenn ich aber so einen Assistenten losschicke, der vielleicht auch auf meinem Ohr ist und mir darüber was erzählt oder der nur in einer einzelnen Box mir Ergebnisse anspielt, ist halt die Frage, wie verdiene ich denn damit Geld? Sind vielleicht auch manche der Informationen, die ich angezeigt bekomme in Werbung? Wie unterscheide ich das von den sinnvollen Informationen? Was mache ich, wenn falsche Informationen da drin sind? Also mhm. da ist noch sehr, sehr vieles ungeklärt, wie das äh, diese ganze Frage der Internetsuche verändern wird.
0: Ja, absolut. Also das sind wirklich sehr viele Fragen, die da noch offen sind. Und es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Aber um das Ganze zusammenzufassen, glaubst du denn, dass es in Sachen KI auf einen Zweikampf zwischen Microsoft und Google hinauslaufen wird? Das ist ja auch aus Anlegersicht eine sehr wichtige Frage. Oder vernachlässigen wir jetzt gerade an der Stelle vielleicht auch die chinesischen Akteure? Ich glaube nicht, dass es
3: auf einen Zweikampf zwischen Google und Microsoft hinauslaufen wird. Ich glaube, Microsoft hat im Moment eine ganze Reihe von richtigen Entscheidungen getroffen. Das heißt, die Cloud-Infrastruktur von Microsoft, Azure heißt die, ist sehr gut auf genau solche Cloud-Anwendungen ausgelegt. Diese Wette auf das Startup OpenAI hat sich ausgezahlt, also OpenAI ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Aber das bedeutet nicht, dass Google da nicht auch noch einiges in der Pipeline hat. Google selbst ist auch an vielen Unternehmen beteiligt, die auch in diesem Bereich aktiv sind. Und ich würde auch eine ganze Reihe von den anderen Spielern nicht abschreiben. Also man sieht ja, dass eine Firma mit wie OpenAI die vor allen Dingen die Infrastruktur von Microsoft ähm, nutzt, jetzt so weit nach vorne kommen kann, das ist alleine schon ein Zeugnis davon, dass es gar nicht unbedingt ein Gigant sein muss, der hier eine neue Technologie entscheidend mitprägt. Du hast die chinesischen Anbieter angesprochen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Startups, die in diesem Bereich aktiv sind, auch in Deutschland. Alef Alpha ist zum Beispiel ein Unternehmen aus Deutschland, wo ich jedem empfehlen würde, sich das mal ein bisschen anzugucken, mhm. was die gerade so machen. Ähm, also der oder Bereich wenn du, ist so oder wenn neu. Du die
0: schon ja, oder wenn du die schon erwähnst, kann man vielleicht auch DeepL nennen. Das bekannte Übersetzungstool, was ja inzwischen auch, glaube ich, Textoptimierung anbietet. Da entwickelt sich ja auch gerade ganz viel.
3: Genau, DeepL aus Köln, die mhm. auch schon sehr, sehr lange in dem Bereich aktiv sind und es an einigen Stellen geschafft haben, die Google-Übersetzung ähm, abzuhängen, was die Qualität angeht. Also da sind sehr viele Spieler in diesem Bereich unterwegs. Von daher wäre es viel zu verengt, einfach nur davon zu reden, ah ja, das ist jetzt Microsoft gegen Google. Mhm. Da passiert noch viel, viel mehr. Und ich glaube, ich würde mir auch generell wünschen, wenn in dieser Landschaft es mehr große Spieler geben wird. Ähm, denn äh, ich glaube da schon, dass der Wettbewerb das Geschäft belebt und da bleibt zu hoffen, dass da noch eine ganze Reihe von coolen Startups rauskommen, die spannende Ideen vorantreiben.
0: Ja. Man kann ja sagen, bisher war lange Jahre KI so ein diffuses Konzept, eine Idee und ja, seit OpenAI, seit ChatGPT ist das so ein bisschen was zum Anfassen. Ich hatte es ja schon so formuliert. Jetzt die Frage an dich, also du hattest ja auch schon mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes im Handelsblatt-Podcast Disrupt über dieses Thema gesprochen, aber ich will dir dieselbe Frage auch nochmal an dieser Stelle stellen. Und zwar glaubst du, dass 2023 das Jahr der künstlichen Intelligenz wird? Also dass sie sich jetzt wirklich durchsetzt auf breiter Front?
3: Ich glaube, dass 2023 das Jahr der KI wird, aber noch genauer gesagt, ich glaube, dass es nicht nur allgemein um diesen Begriff KI geht, weil der viel zu weit gefasst ist, mhm. sondern viel genauer gesagt, ich glaube, dass es das Jahr der generativen KI wird, also der Genau dieser Modelle, über die wir gesprochen haben, Modelle, die in der Lage sind, Text zu produzieren, Bilder zu produzieren, weil genau das jetzt auf einmal so riesig weite Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Wir haben jetzt über sowas gesprochen, wie einen Text zu schreiben, ein Bild zu generieren, aber das lässt sich auf ganz, ganz viele Bereiche anwenden. Da nur ein konkretes Beispiel in der Materialforschung oder auch in der Forschung von neuen Medikamenten kann man solche Sprachmodelle einsetzen, um noch besser zu verstehen, was für Materialien gibt es denn eigentlich und wie kann ich bestehende Materialien verändern, um etwas Neues schaffen zu können. Das sind Aufgaben, die Menschen derzeit sehr, sehr schwer fallen, weil man so eine Art Sprache der Materialien überhaupt erstmal verstehen muss. Hat man allerdings so ein System geschaffen, was unsere menschliche Sprache lernen konnte, dann kann die natürlich auch die Sprache von Rohstoffen lernen und da neue Produkte sich ausdenken, neue Kombinationen entwickeln. Und das ist, glaube ich, total spannend, denn es geht nicht nur um die reinen Sprachmodelle, sondern es geht um alles, was man damit anwenden kann. Und da bin ich mir sicher, werden wir allein in den nächsten paar Monaten noch ganz, ganz faszinierende Sachen sehen.
0: Mhm. Ja, Stefan, das ist jetzt keine Chat-GPT-Floskel, wenn ich sage, dass ich noch stundenlang über dieses Thema mit dir sprechen könnte. Wir müssen aber tatsächlich an dieser Stelle leider Schluss machen mit Blick auf die Zeit. Wir haben schon maßlos überzogen, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden es uns an der Stelle verzeihen. Und ja, alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen wollen... Den empfehle ich den Handelsblatt Wochenendtitel. Da geht es nämlich darum, wie KI die Wirtschaft revolutionieren könnte. Also letzten Endes nochmal eine Vertiefung all dessen, worüber Stefan und ich gerade gesprochen haben. Die Ausgabe gibt's heute, also Donnerstag, heute Abend ab 19 Uhr digital im E-Paper und morgen analog am Kiosk. Einen Link dazu packen wir Ihnen in die Show Notes, sobald alles online ist natürlich. Ja, und Stefan, ich danke dir recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Arnes, bis zum nächsten Mal. Ja, und zum Schluss würde ich ganz gerne natürlich auch von Ihnen wissen. Haben Sie ChatGPT schon ausprobiert und wie sind Ihre Erfahrungen damit? Schreiben Sie uns gerne per Mail an today at Sie können uns auch Anregungen oder Themenvorschläge an die gleiche Adresse schicken. Oder es können auch Text- oder Sprachnachrichten sein. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Ob mit oder ohne Maschinen.